0: Fala galera, nós somos o canal Futebol da Noni Resenha e hoje mais um programa que vai falar de Champions League e um monte de coisa por aí. Estou aqui com os meus amigos, Rafinha, e aí Rafinha? E aí João, bom
1: dia, boa tarde, boa noite, hoje não, não foi roubado o meu
0: bordão, é vamos lá para mais um programa. É isso aí. E também com o meu amigo Matheus. E aí, Matheus?
2: Fala, Joãozinho, beleza? Tranquilo, Rafinha também, beleza? Bom dia, boa tarde, boa noite, seja você que está aqui no Brasil ou no Japão. É isso Vamos aí. Vamos começar mais um. É isso aí. Ô, Rafinha, aí, ó, roubaram o seu bordão, hein?
1: Oh, é, é, não, mas é que às vezes meu bordão é antecipado por participantes aqui, onde eu falei primeiro.
0: Ok, então, ok <risos>
1: é de do... Mas o bordão é de domínio público É de é todos É só seguir o roteiro
0: É isso aí Hoje sem a, a participação do nosso grande atacante Que também às vezes dá umas porradas É como se fosse um Serginho Chulapa Marcelo Lino Que a gente vai gravar mais uns outros aí né? Depois dessa rodada Então o Lino volta depois dessa
2: rodada Vamos aí, os assuntos da semana aí, Matheus Por favor Vamos que vamos, Joãozinho. Vamos começar por, pelo acho que pelo principal, né? A final da grande Champions League, a final mais esperada do maior torneio de clubes do mundo.
0: É isso. E aí, o que, que vocês acham? Eu quero saber a opinião do Rafinha agora, já passando a bola para ele. Vai, Rafinha.
1: É, João, eu acho que vai dar PSG. Acho que vai. Eu, não, vou deixar aqui meu lado. Imparcial de lado e vou dizer que Vou torcer para o PSG Mesmo que o Bayern seja Superior Vou torcer para o PSG para que Neymar Ganhe o Prêmio de melhor do mundo ao fim Ao fim dessa temporada um pouco Estranha Apesar de achar que o Bayern é, é melhor Porque na semifinal a gente viu né, O PSG também não, Mesmo com um adversário Não à sua altura técnica Não mesmo ganhando de 3x0 e tal Mas não foi tão avassalador Quanto o Bayern Também que jogou com um Adversário pelo menos maior de nome Mais nome Jogou melhor o time de Munique Vou deixar meu lado é, Imparcial de lado E vou dizer para vocês que, vou, que acho que vai dar PSG Vou torcer para Neymar e companhia
0: Perfeito Palpite Rafinha Palpite 2x1 2x1 um. um para o time de Paris Certo, vamos lá então para o Matheus aí, agora eu vou passar a bola para o Matheus, depois eu concluo meu raciocínio sobre a final da Champions League, vai aí Matheus, o que você acha que vai ser um jogão de bola às 4 horas amanhã hein, em Lisboa?
2: Exato, grande jogo que teremos amanhã, né? eu acho que o mundo inteiro vai estar antenado é, neste horário para acompanhar Bayern e PSG, a grande final da Champions League, né? em Portugal, afinal, no estádio da luz do Benfica. É, na minha opinião, vai ser um jogo interessantíssimo, vai ser um jogo muito bem jogado, como já vimos o Bayern e o PSG fazendo ótimas apresentações nessa Champions, mas na minha opinião o Bayern não vai é, ter, quer dizer, né, Que não vai ter dificuldade, porque... Afinal, é sempre um jogo difícil, né? Mas o Bayern ainda é, eu digo, bem favorito comparado com o PSG. Pois o Bayern, ah, depois daquele, daquela goleada histórica em cima do Barcelona, por 8x2, eu acho que o Bayern agora tá botando medo em todo mundo. E o PSG vem aí com um, um grupo forte, né? Com Neymar, Di Maria... Em a P que pode surpreender sim, mas na minha opinião aí, é, será Bayer 3, PSG 1.
0: Legal, legal. Bom, eu vou, vou ser, particularmente, é, <risos> eu acho que vai dar PSG, vou tentar deixar meu lado aí que tá torcendo para o PSG de lado, mas eu acho que vai dar PSG, né? Tudo bem que o Bayern tá jogando futebol Rapaz, que eu vou Tem que bater palma realmente pro futebol do Bayern Mas eu acredito que a atmosfera Conta muito nesses jogos E eu acho que o PSG tá Tá bem, tá num momento bem Tá numa uma fase boa Di Maria, pelo que eu vi do jogo Contra o RB Leipzig O Di Maria jogou demais, o Mbappé Jogou pra caramba, o Neymar também Jogou bem, foi importante é, Então vai ser um jogo, claro Definido em... É, quem errar menos vai ganhar, claro. Mas eu acredito que o PSG vai ganhar. Meu palpite é 2x0 PSG. Neymar. 2 do Neymar. 2 do Neymar. E vamos lá, vamos lá. Agora a gente vai falar é, sobre mais alguma coisa, galera. É o break, né? Só para ilustrar
1: aí. O, a internet perdeu a final da para a Liga, essa semana para Sevilha e tá, já está nove anos sem títulos hein.
0: Para vocês verem que o São Paulo tem nível de time europeu. A Inter do Mas essa essa competição Sevilha já já ganhou um monte né se eu não me engano é a quarta vez que ganha já. <risos> Sexta vez. Sexta vez. É sexto, sexto título. Sexto título muito bom é Mateus. Um, é uma é uma competição. Que a torcida do Sevilha gosta muito, que o Sevilha gosta muito e joga muito é. bem, né? Então, acho é um jogaço. O Lukaku Sim. foi vilão e herói ao mesmo tempo, né? Incrível. Sim, é uma competição, como você
1: disse, é uma competição que o Sevilha gosta muito de, de jogar, mas a gente não vê, já que o Clima é de Champions League, a gente não vê um, um Sevilha tão participativo na principal é, competição da Europa, né? E é, o, e é o maior campeão da, do segundo escalão europeu. É bem esquisito, se for né? dizendo assim com todas as palavras que o português dispõe. Ah, é, é por
2: isso que o Sevilha gosta de jogar o UEFA Europa League, né? Porque não consegue jogar Champions. Então por isso que eles gostam de jogar essa competição. Porque a Champions League, provavelmente o Sevilha joga e muitas vezes cai na fase de grupo e acaba indo para... Como. Como é que eu posso dizer? Como presente? Não é presente? como
1: Consolação.
2: Consola Isso, como presente de consolação, vai para a Europa League e aí não, eles não tem mais o que jogar, né? Então, eu acho que é, é muitas vezes por não conseguir é, fazer uma boa campanha na Champions League que eles vão para essa UEFA Europa League, que sim, eles conseguem jogar muito bem e serem campeões. E... Agora, vamos levantar mais uma, uma questão Só para Acho que encerrar essa parte de... UEFA E o, ne o melhor do mundo Vamos voltar e bater nessa tecla Vocês acham que... Mbappé ou... Que Neymar ou Lewandowski podem ser surpreendidos Por Mbappé Ou algum outro jogador?
0: É, claro Eu acredito que sim é... Porque, pô, o Mbappé também tá jogando uma bola, cara, tá jogando muito. Tem também o... o Di Maria, que tá jogando bastante. Né? O Lewandowski fazendo gol demais, cara, desde o Campeonato Alemão. Então, acredito que sim, que tem concorrente, tem futebol também. Ele, todos eles têm futebol pra, pra concorrerem a esse prêmio. É, o que no resto, no, nos resta saber, quem vai ser o mais decisivo nessa final aí pra ficar com a orelhuda e ficar com o prêmio de, maior, de melhor jogador do mundo né? então, eu acho que é bem isso aí
1: assim, é eu acho que o melhor do mundo fica entre quem leva ou é leva ou é Neymar mesmo, porque o melhor do mundo é uma coisa que jornalistas votam e é bem midiático, né, então é o que o povo tá ali falando, como foi a eleição por exemplo do Modric, né é o que o povo tá ali falando, eu acho que fica entre Neymar e Lewandowski Mas uma coisa que eu acho curiosa Dessa final, por ser um jogo só Por ser um jogo só É... Eu acredito que o O PSG vai Ainda ficar devendo, viu Uma Champions League Digamos de forma convencional Para a sua torcida
0: Perfeito É, o, realmente O PSG... É, vai, vai ganhar, se ganhar, vai ganhar sem assim, a sua torcida, o Bayern já tem 4, né, se eu não me engano, é isso aí, Matheus, que é o nosso grande...
2: Olha, se eu, se eu não me engano, são 4, sim, eu não tenho esse número exato, mas eu acho que são 4, sim.
0: É, então, o PSG já, já tem ali o seu, o seu nome na história, né, e o PSG, ó, o Bayern já tem seu nome ali na história, e o PSG... Tem que fazer o mesmo aí, ganhando a primeira e depois ganhando com torcida, com toda a emoção que o futebol traz pra gente, né? Alguma coisa, senhores? Alguma coisa a mais pra acrescentar? Não, é só pra falar que
1: são cinco as Liga dos a Liga dos Campeões do Bayern. 73, 74, 75, 2000, 2012,
0: 2012 e 2013. 2013 é aquela final... É, 2012 contra o contra o Borussia Dortmund. Daí foi exatamente. Assim. Hum. A qual Lewandowski perdeu, né? Estava do outro lado. Estava do outro lado, exatamente. Perfeito, galera. É, no próximo bloco a gente vai falar sobre futebol brasileiro. Tem aí a série A, a série B e a gente vai falar aí sobre sobre tudo aí. É isso. Até mais. Voltando aqui com o nosso podcast Futebol Danone Resenha, todo mundo já tomou um pouco de Danone, já tá aí sentadinho em suas cadeiras para falar de futebol, é, essa rodada é a quinta rodada do Campeonato Brasileiro, os jogos já que começaram 1x0 um Fluminense, acabou de acabar aqui, a gente tá gravando agora 6h30, né? o jogo começou sei lá que horas, 4 horas por aí, e 1x0 um Fluminense... Lá na Arena da Baixada, hein? Lá na, na novíssima arena do Atlético Paranaense. E aí, gente, o que vocês têm para falar aí do, do Campeonato Brasileiro, dessa rodada? Que, quais são os detalhes aí? O que vocês acham dos clubes, dos times, né? Vamos começar aí pelo melhor da, da capital, pelo menos no Campeonato Brasileiro, o Santos, né? Está aí com o técnico Cuca, que tá muito bom. E vocês sentiram o dedo do Cuca mais uma vez aí, né, galera? Vamos lá. Né, Matheus?
2: Olha, mais uma vez eu não acompanhei esse jogo, então eu não posso opinar. <risos> Mas eu fiquei sabendo. E é... o Santos ganhou, né? O Santos ganhou mais uma na última quinta-feira, né? Ganhou do esporte na Ilha do Retiro. Gol do Marinho, foi um golaço. Pra quem não viu, vale a pena ir no YouTube e ver. E o Santos tá na quinta posição né, do brasileiro. Vai enfrentar o Palmeiras amanhã, né? Tem um clássico interessante. Santos é o melhor paulista, né, rapaziada? De momento, exatamente. Eu acho que é o time que tá jogando melhor, apresentando o futebol melhor. Parece que eles, que os jogadores, entraram num consenso com a diretoria, né? Ninguém mais tá falando de crise, de polêmica, assim de, porque teve, né? Na época do Paulista. É uma grande polêmica porque o Santos reduziu o salário de jogadores em 70% sem falar com eles, né? E causou uma grande intriga, né? Entre diretoria, presidência né? e elenco. Mas aparentemente eles estão é, se resolvendo aí, ou pelo menos não está afetando no campo isso daí, né? O Marinho é o grande destaque da equipe Santista. O Soteudo vem jogando muito bem também. E é isso, né? O Cuca... É, chegou no time, né Eles mandaram embora o Jesualdo O Cuca vem fazendo um ótimo trabalho Na equipe da Baixada Santista Perfeito, e aí Rafinha
0: Notícia do Peixão aí O Santos o, o João, o
1: Santos é o melhor paulista Atualmente no Brasil E foi o melhor paulista no ano passado né? Porque ficou com o vice-campeonato da competição e sobre o dedo do Cuca, eu acho que a essa altura do campeonato ele já está totalmente introduzido né? no Santistas. já tem algum tempo, né? Já tem algum tempo que o Cuca tá aí trabalhando no Santos algumas rodadas. Já dá pra ver que o time não é o time solto, leve do Sampaoli, mas também não é aquele time do Gesualdo, que tinha uma, um problema pra evoluir, né? No, no campo. O Santos, sempre o Santos. O Santos sempre uma surpresa boa, né? Porque a gente vê aí no Paulista todo mundo falando que o Santos seria a quarta força e tal, e representando bem. Agora o Santos pega o Palmeiras no Morumbi, como é, noticiou o João em off, e, o Matheus em off, porque vai ter show no, no Aliança. Acho que o Santos é. é é favorito, o Palmeiras ainda, também ainda passa por um período de. Não sei quando que vai acabar, mas passa por um período de transição, assim, de se encontrar de encontrar o seu futebol. Agora, essa coisa da diretoria do Santos reduzir o salário do jogador já vem de um, de um bom tempo, porque tem muita gente entrando na justiça contra o Santos porque não recebe, né? Então já, já não é uma novidade para a equipe da Baixada Santista. Meu querido João Vitor. É, agora as notícias do Santos a, a provável escalação do Santos para o time Para o jogo de, de amanhã Eu vou dar rapidão uma, uma passada aqui é, O Santos vai de novo Sem o seu goleiro Vladimir Vai com João Paulo Para Alisson ou Lucas Veríssimo Luan Pérez e Felipe Jonathan no meio Jobson ou Alisson Pituca e Carlos Sanches no ataque meio que confirmado, Marinho, Caio Jorge e Sotelo.
0: Perfeito. É, o Santos tem também né, um problema de política, né, de gestão, o Pérez é muito contestado lá, mas pelo menos o Cuca tá fazendo um grande trabalho aí com essas vitórias. O Santos é o quinto colocado, agora vamos falar do Palmeiras, que vai jogar contra o Santos, inclusive. É, tá uma crise lá, o pessoal pedindo a cabeça do Luxemburgo, o Luxemburgo foi campeão paulista. É, e aí, o que, que vocês têm para dizer sobre, sobre isso aí? Começando pelo Rafinho.
1: O Palmeiras, como eu disse, não, não tá ainda, não é.. Não é ainda confirm, Não é um time ainda confirmado, né? A torcida também cobra muito do, do time do Palmeiras. A, agora, eu acho que o elenco também não é tão. Recheado para ser cobrado tanto assim como era em anos passados, né? Eu acho, como eu disse, eu acho que o Santos é favorito, né? no, no jogo de de amanhã, o jogo da TV. Mas eu acho que o eu não sou palmeirense, então eu não tenho tanto espaço de voz para falar assim com veemência, mas eu acho que ainda o trabalho do Luxemburgo não, não é para ser tão contestado quanto como é não. Não sei se o Matheus concorda ou discorda.
2: Hum. Então, rápido, é, essa questão aí de, do, do Palmeiras, eu, eu acho que não tem que ser tão contestado ainda não, porque acho que ele ganhou um crédito aí com essa vitória, com essa conquista do campeonato paulista, né, em cima do Corinthians. Tudo bem que o campeonato, na minha opinião, foi meio que nivelado por baixo, né, mas isso não tira o mérito do Palmeiras, né. É, o Palmeiras conseguiu um ótimo título que fazia muito tempo que não vencia, né? O Paulistão. E eu acho que aí o Lucha ganhou um pouco mais de tranquilidade para essa sequência, para esse comecinho de Campeonato Brasileiro aí. O Palmeiras é muito bom lembrar que teve uma ótima vitória, né? Sobre o Atlético Paranaense na Arena da Baixada na última quarta-feira, um gol no finalzinho, né? E é, é muito importante essa vitória fora de casa aí a sequência do campeonato brasileiro. É, mas... eu, escala, eu puxei a escalação aqui do. Pode falar, Rafa.
1: Mas o time não vem jogando tão bem, né?
2: Ganhou não, assim. É né? Isso. Meio
1: que na bacia das almas aí. Ele vem insistindo em alguns jogadores, Lucas Lima e então. tal.
2: Sim, Rafa. Então, não vem jogando tão bem, mas. Tá, a, os resultados estão vindo, né? Diferentemente, por exemplo, do São Paulo, né? Que às vezes joga bem e não consegue trazer o resultado. Então o Palmeiras vai tá indo nessa, mas encaixa uma, se encaixar uma sequência ruim de resultados de jogos sem ganhar, Eu acho que o, Murice, o Luxemburgo aí começa a dar uma tremida no cargo. É a torcida, e a torcida palmeirense que é muito exigente, né? A gente já viu em muitos outros casos. É, a torcida cobrando e, e forte, né, os jogadores e até partindo para agressão, né, para cima do próprio Luxemburgo, né, uma vez aconteceu Verdade. E, e acabou machucando ele feio, né, acho que foi quando ele tava no Palmeiras mesmo, né, que aconteceu quebrou o braço dele até. quebrou o braço dele no aeroporto, se eu não me engano é. e é isso eu, 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 eu puxei a escalação aqui, rapaziada do Palmeiras, é, o Palmeiras vem para o jogo de amanhã para o Clássico contra o Santos no Morumbi, com goleiro Everton, lateral direita Marcos Rocha, na zaga Luan e Gustavo Gomes, na lateral esquerda Diogo Barbosa, no meio de campo Patrick de Paula e Gabriel Menino, Dois, duas grandes promessas da base do Palmeiras que, que vieram e entraram muito bem nessa Nesse pós-pandemia aí. Até no, Não, não desde começo do ano, se eu não me engano, eles já estão jogando. É, e Bruno Henrique, né? Podendo é, ser ele ou Zé Rafael ainda não está confirmado, fechando o meio de campo. Juntamente com o Lucasimo, que eu esqueci de falar. E o ataque Rony, que ainda não encaixou no time, na minha opinião, mas é uma grande promessa. E Luiz Adriano, o artilheiro do time na temporada. E pra fechar meu, meu argumento aqui. O jogo amanhã será um empate entre um de 1x1 um um entre Palmeiras e Santos. Certo. Seu palpite, Rafinha, por favor.
1: Meu palpite: 1x0 um pro Santos com um gol de, de Marinho.
0: Certo. Eu acho tá que vai ser a redenção do Luxemburgo. 1x0 um Palmeiras, gol do Rony. É, bom, vamos lá agora. Vamos falar do Corinthians, né? Corinthians que vai. Enfrentar agora A equipe do Fortaleza equipe Do Fortaleza, muito bem lembrado né, Na, na Arena Itaquera
2: Isso, quarta-feira
0: Só quarta-feira, né, o Corinthians não, não joga essa, essa rodada aí Então E aí, algumas notícias do Corinthians O Corinthians que Teve ali, jogou bem, né Foi até o Couto Pereira e ganhou Não, na verdade nem foi no Couto Pereira, foi em Itaquera mesmo de 3x1. Até de, da, teve a demissão do Barroca, né? Do Curitiba. E contratou o Jorginho, né? Contratou o Jorginho. Isso. É. E o Mas e aí, o, Jô que, o Jô que perdeu dois pênaltis. O Jô que perdeu dois pênaltis. Que o Jô bate muito bem na bola, inclusive. Perdeu dois pênaltis. O que, que vocês têm a dizer aí sobre o Corinthians? É.
1: O, um, uma. Um novo capítulo aí da. Do, da história de. Nomeação da, da Arena Corinthians. Diz que o Corinthians assinou um pré-contrato pela venda do nome. Né? A informação é do Benja. Do Fox Sports. Vamos aí, vamos ver, né? O nome da marca não foi divulgado. E nem a data do anúncio. É... Vamos ver, né? Já desde que desde que faz, faz tempo que, que, o, que o Andrés vem querendo nomear. Arena Corinthians que já é chamado de Itaquerão acho que a empresa que comprar vai ter que trabalhar muito seu marketing para tirar aí essa, essa coisa o, o Corinthians pede é, algo em torno de 400 milhões é uma notícia de 25 minutos atrás
0: é, vamos ver né Porque esse sonho do corintiano de ter aí a casa própria, de ter aí o Itaquera né Trouxe também muita turbulência, muita preocupação e muitas dívidas, né? Vamos ver como é que vai ser isso aí. E tem um, também o caso Pedrinho, né? Vocês ficaram sabendo desse caso aí, que o Andrés atacou o Benfica, né? É, que o Andrés até disse assim, o Benfica nos olhou como um time pequeno. Que parece que o Jesus não tá querendo realmente o Pedrinho, então... É, a gente não sabe como é que vai ser essa negociação aí, né, porque tá concreta até a página 2, né, porque não tem como é a gente saber nada é, e é isso tem alguma coisa pra falar do Corinthians ou, Matheus?
2: Sim, Corinthians, é, assim, para só pra completar, pra começar a falar sobre o Corinthians, dessa história do Pedrinho aí, em outros, em alguns podcasts atrás aí, nós levantamos essa, essa questão, né, inclusive, que o Bem na época que o Jesus podia ir pro Benfica ainda. E eu ainda. Eu já tinha essa informação que o, que o Jesus não gostava do futebol do Pedrinho, né? E o Jesus poderia ir lá e o Pedrinho poderia se dar mal nessa daí, né? Com a chegada de Jesus e parece que foi dito e feito, né? O Benfica tá.. parece que não tá querendo isso. o moleque, a cria da base corintiana. Lá, mas já que Já resolveu, ele já tá morando lá Parece, né, ele já tá lá faz um tempo Então o Benfica arrumou Um problema pra cabeça Aí, né, e eu acho difícil Vocês acham que o Pedrinho pode voltar pro Benfica Pro, pro Corinthians, no caso Acho que é difícil, né
1: Não acredito que não, porque já foi até Até devolvido O Ione Gonzalez, né, que tava meio que na negociação Não sei né? O Corinthians já contratou Alguém ali que meio que fica na posição, que é o Otero, que já treinou, que já pode estrear na quarta-feira, eu acho que não. Mas eu acho que, como tudo no Corinthians, vai dar pra, pano para manga, né? O Andrés, sempre falastrão, sempre muito, né, divulgador
2: de notícias. Vamos esperar, né? Sim. E só, só ô, ô Joãozinho, só para eu concluir, é. Sobre o Pedrinho, provavelmente, na minha opinião, eu acho que o Benfica vai acabar. Claro, vai pagar, né? Tem que pagar o Pedrinho pro Corinthians e vai acabar repassando o Pedrinho depois. Vai deixar ele de empréstimo por aí mais uns dois anos aí, ou enquanto o Jorge Jesus durar como técnico do Benfica. É isso que eu acho que vai acontecer. E só para completar, fechar aqui, para falar um pouquinho do jogo contra o Fortaleza, né? o Corinthians venceu o Curitiba né, na última rodada por 3x1 em Itaquera o Curitiba está fazendo um, um péssimo início né? quatro jogos, quatro derrotas está em crise o Curitiba tanto é que a gente já até levantou, acho que até o Rafa já trouxe essa informação pra gente que o Curitiba contra... já demitiu e contratou um novo técnico demitiu o Barroca e trouxe o Jorginho um bom treinador para mim e que foi mais e o Corinthians deu uma respirada no campeonato com essa vitória aí na última quarta-feira, vai enfrentar o Fortaleza do Ceni, que não está muito bem também, apesar de ter tido uma ótima vitória contra o Goiás em Goiás, né? Na última rodada, mas na minha opinião, aí o Corinthians é, consegue vencer o Fortaleza com tranquilidade.
1: É, é sim. É, alguma coisa, Rafinha, vai falar mais alguma coisa? Só para fechar, só para amarrar aí, como diria meu professor na faculdade, o, na, é, o, o Corinthians, o, essa coisa do Pedrinho mostra que o, ma, o mau planejamento também não é exclusividade de time brasileiro, né? Os caras só contratam lá na Europa, vai contratando, contratando, e aí depois não, fa, não sabe o que fazer. Parece aquela mulher que viu, uma, uma aquela esposa que viu bolsa na promoção, comprou e já tinha 50 bolsas em casa. Depois não, não sabe para quê. Que vai usar
0: certo bom para essa rodada essa rodada 5 do Campeonato Brasileiro. Tem agora o Internacional às 7 horas, né? O Fluminense ganhou do Atlético Paranaense mais cedo. Tem o Goiás hoje também às 9 horas. Né, um clássico goiano, Goiás contra o Atlético Goianiense. Temos também amanhã Flamengo e Botafogo, outro clássico. Temos Grêmio e Vasco, né, o Vasco aí que tá. Bem né Campeonato Brasileiro Vamos ver como é que vai ser amanhã em São Januário Tem o clássico Palmeiras e Santos No Morumbi Bragantino e Curitiba Lá no estádio Do Bragantino E mais tarde tem São Paulo E esporte Vamos lá falar agora do Tricolor Paulista Inclusive Que tá numa crise Tá numa draga Não tem motivo nenhum para falar desse time Que o Diniz Não sabe o que fazer realmente o São Paulo está em num, num, uma crise sem tamanho. Não consegue fugir disso. É, o jogo foi horrível, mais uma vez, contra o Bahia. Né? Foi um jogo... Cara, que o São Paulo não consegue criar absolutamente nada. Não consegue chutar no gol. A defesa é uma coisa horrível. Totalmente desorganizada. O Diniz mexe que nem um louco. Vai para o desespero. Né? Aí tem as entrevistas do Raí, que é sempre aquele mesmo discurso, sempre aquela mesma coisa, as farpas do Daniel Alves com a imprensa ou com o próprio Pato, a gente não sabe, né, o Pato falando que não queria sair, o São Paulo tá numa crise sem tamanho, meu amigo, e vamos lá, eu já falei tudo que tinha pra falar, basicamente, mas eu quero saber a opinião do Rafinha e do Matheus, começando pelo Matheus agora.
2: Ei, que fase do Tricolor, hein? Eu acho que pelo contrário agora que o Joãozinho falou que muita coisa faz muita coisa para falar. Pelo contrário, acho que essa fase do São Paulo aí agora tem muita coisa para se dizer sobre esse time. Então falando é muito desse São Paulo aí, dessa crise que o Tricolor tá passando aí, interminável. Todo mundo achando que antes da pandemia aí São Paulo tava em bons caminhos, o Diniz tava bem, tava tinha acertado o time e Surgiu essa pandemia aí, parece que, sei lá, parece que os caras pegaram o corona e ninguém sabe. Tá todo mundo uma tiriça. E o time parou de jogar o que a gente. aquele futebol regular que vimos antes da pandemia, né? O tricolor vai enfrentar o esporte que também não tem um ano bom, não vem passando um ano bom. Eu tinha visto umas estatísticas aí. O esporte parece que venceu sete partidas na temporada de mais de 20. Contando o Campeonato Estadual e Copa do Nordeste. Então o esporte também não tá bem. Não tá numa situação tão boa aí. Mas o São Paulo parece que tá. que gosta de jogar contra time que não tá bem, né? Jogou com o Catadão do Mirassol e perdeu. E é uma crise sem fim aí. Parece que a única solução aí, aparentemente, é mudar esse técnico aí que o Diniz parece que perdeu totalmente o o controle do time, né? Que é uma notícia de última hora que nós até estávamos comentando nos bastidores aí. Parece que Bruno Alves e Arboleda perderam a posição, né, pro jogo de amanhã. Meus amigos, é o time do São Paulo aí que parece que a escalação provável é. Thiago Volpe no gol. O Igor Vinicius parece que se firmou de vez na lateral direita, tirou o Van Fran. É partida desastrosa, né?
1: né? Mas partida desastrosa do menino Igor Vinicius.
2: Não sei se sim, você tava sim. nervoso. É, ele acaba. É, quem entra nesse time titular aí acaba é, absorvendo toda. sei lá que é. A energia ruim que parece que o time tá, né? Sim. E o Igor Vinicius na lateral direita, na lateral esquerda o Reinaldo mantém. E, ela, e a zaga é a grande questão, né? Diego Costa, o menino de Cotia. E Léo Pelé improvisado na zaga. Até então, é, aparentemente não, é, não há lesão, né? Não há nenhum motivo é, de, médico para tirar Bruno Alves e Arboleda do time, né? Parece que foi um motivo técnico mesmo que fez o técnico Fernando Diniz trocar essa zaga aí. É, será que o Diniz estava achando que o Léo Pelé é tipo a lava no Bayern? tá jogando de zagueiro? O lateral esquerdo, tricolor. <risos> Brincadeiras à parte, eu acho que o Diniz está perdido. Agora ele está apelando para todo o telado. E parece que amanhã é o grande dia da demissão do Diniz. Só para fechar a escalação aqui, o Diniz trouxe mais uma novidade: o Gabriel Sara no lugar do Lisieiro. Para fechar o meio-campo de campo é Tietchan e Daniel Alves, que são os que estão. Melhor, um, um pouco melhores no time, né? Barrou o Igor e... Gomes
1: também.
2: O Igor Gomes não tá no time não, Rafa. É, Eu... barrou o Igor Gomes. É, parece que o ataque é Luciano, que entrou muito bem e inclusive fez o gol bem empate contra o Bahia no Morumbi, com Vitor Bueno e Pablo, para fechar o ataque, o Luciano que parece, você vê né, quando um jogador vem de um outro time, parece que ele não vem ele não tá com a energia ruim do time ele joga bem né, não sei se amigos da mesa tem a mesma impressão, parece que o Luciano ele é o único ali que tá, que tem uma energia diferente, ele é o único que tenta fazer alguma coisa, todo jogador novo que chega no São Paulo parece que vem bem e aí o time, a energia ruim do time parece que contagia os caras, eu não sei eu acho que é, é uma impressão assim que eu tenho, eu não sei
0: o que vocês acham? É, eu compartilho da mesma opinião do Matheus, né, o, o, ele tá com outro, outros ares, outra energia, e por isso jogou bem contra o Bahia na última rodada, jogou bem não naquelas, né, fez o gol ali de empate, mas tudo bem, fez o gol, e que se não fosse o volpe também, meus amigos, eu acho que o Bahia poderia ir enfiar ali uns 2, 3 a 1 a um por, por cima do São Paulo São Paulo também desde 2013 se eu não me engano, não ganha do Bahia hein? é, a coisa tá feia são 5 tá? jogos, 3 derrotas e 2 empates 5 jogos, 3 derrotas e 2 empates esse é o retrato do São Paulo contra o Bahia que já virou freguês do Bahia e... bom é, Rafinha, fala aí sobre o São Paulo, sei que tá difícil pra você que é torcedor como eu, como o Matheus, mas dê aí seu, sua opinião sobre o São Paulo do Diniz, ou sobre o Dinizismo, ou sobre qualquer essas coisas bizarras que o São Paulo tem aí nesse folclore, que tá sempre na lama, sem título, sem jogador com alma, sem jogador que, que sabe o que é o São Paulo Futebol Clube, que... Sabe o tamanho, a proporção e mesmo assim não consegue jogar nada. Fala aí seu, seu padecer dessa situação aí.
1: Eu acho, acredito eu que o São Paulo não perde para o esporte, mas não ganha, eu acredito no empate. E eu gostaria de pontuar algumas coisas, amigos. Primeiro, o que o João falou que o, o pessoal que vem não, não sabe. não. não tem identidade com o São Paulo, né? Não sabe o que é São Paulo. Eu acho que ainda não, mas se o São Paulo continuar nessa, nessa fase nebulosa e não tem nenhuma perspectiva de melhora, isso vai ser o São Paulo. Né? É, a identidade do São Paulo é isso, um time fracassado. Outro ponto foi que o empresário do Igor Gomes criticou o Diniz. É, criticou o Diniz pelo jeito que ele escala Daniel Alves e, e o seu atleta. Né? Então, quando um empresário de jogador critica na... Nas redes sociais, o técnico é que o cara já não tem mais pulso, né? O, o Wagner Ribeiro colocou quatro pontos para que o time é quatro quesitos de como fazer com um time jogar Jogar mal, perder e empatar jogos fáceis. Fecha é, abre e fecha as para o, o empresário Wagner Ribeiro, de Igor Gomes, primeiro ponto é: coloca o pulmão do time que é o Igor Gomes para jogar de ponta de costas, coloca o lateral da seleção brasileira e ex-Barcelona de meia o terceiro ponto é, perde o pulso e quatro, trabalhar no São Paulo Futebol Clube como se fosse no Ajax olha isso, né como que você como que um, um técnico vai apanhar até do empresário algumas coisas eu concordo com o Wagner Ribeiro, quando ele fala no item 4 que o, o Diniz trabalha no São Paulo como se fosse no Ajax, começou a trabalhar, porque agora ele já abandonou qualquer filosofia de jogo para segurar o seu emprego, né Agora ele, ele tá desesperado, tá fazendo qualquer coisa. E ele até essa rodada passada contra o Bahia, ele queria segurar o um emprego. Agora, quando ele barra Arboleda e Bruno Alves, coloca Léo Pelé improvisado, eu acho que ele tá querendo perder o emprego. Ele deve ter conversado com o Raí. Lá, o Raí falou, não, você não vai sair. Ele falou, não, preciso fazer alguma coisa. É. E o Fernando Diniz é um cara que tem tanta tanta má sorte, tão perfil que ele, ele pode até ganhar amanhã e não ser demitido, de tanto que ele quer ser demitido, de tanto que ele fracassa nas decisões que ele toma à frente dos clubes que ele comandou, né, ele foi ele foi vice-campeão paulista com, a, com o Audax há um tempo atrás, já com o Sidão que fracassou, fracassa na carreira, infelizmente, não tenho nada contra o Sidão, contra contra a pessoa e e torço pra que ele seja muito bem sucedido na, na carreira dele. Uh, teve o Ítalo que não deu certo no próprio São Paulo. Quem mais ou menos deu certo foi o Tietê, né? que hoje tá no São Paulo. E o Camacho. Mas, o Camacho também, que tá no Corinthians hoje, né? Verdade. Naquela, né? É, bem lembrado. Mas quando ele tenta colocar Léo Pelé de zagueiro, eu acho que ele tá querendo sair. São Paulo tá uma bagunça. São Paulo não tem nem como comentar, não tem nem como confiar numa melhora do São Paulo. Aí o Daniel Alves, em vez de jogar bola, porque ele sabe muito, seja de lateral ou de meia, ele fica aí brigando com o Neto. Aí mandou o pato embora, não deixa o cara em paz, fica falando que o cara é acomodado, não sei o quê. É, Parecem parece crianças de 13 anos. Agora está muito na moda ser trap, estar e fazer ali. A sua forma em cima do próximo... O Daniel Alves eu acho que ele tinha que jogar mais bola... Porque ele sabe jogar muita bola... eu um jornalista em formação aqui... Não quero... Né, nem botar em questão... O que o Daniel Alves ganhou... É enorme... Ele, eu acho que ele pode ser maior que o PSG... Pode... Ser maior que... A esposa dele... Mais alto... Pode ser mais alto que os filhos dele... Mas maior que o São Paulo... Ele não é para ele estar tá com essa pompa toda não... Tá... Ele vestiu uma camisa do Desastroso diretor, mas genial Meia Raí Que é a camisa 10 do São Paulo né? Vestiu, Ele está vestindo Essa camisa que foi de muitos que Ele está vestindo a camisa De um, um clube que é Tricampeão mundial E é um dos maiores Campeões nacionais E se ele acha Que ele é tão grande para jogar no Brasil Que vai pra Europa Eu não vou sentir nenhuma falta do Daniel Alves não é, essas são minhas considerações eu acho que o Diniz quer cair e que
0: vai cair perfeito alguma coisa para falar mais do, sobre o tricolor paulista aí Matheus que a gente não tem mais nada né na verdade, a gente só tem coisa horrível para falar eu, eu acho que eu vou pegar só um gancho antes do Matheus falar é, só para terminar também que a gente já tá estourando o bloco aqui o Pato também falando com o um repórter da ESPN, falando que não quis sair do São Paulo, aquela coisa toda, aí vem o Diniz falando que jogador que não tá satisfeito tem que sair do clube, então, São Paulo tá em uma crise sem fim, e se continuar assim, olha a maré, viu, a maré vai engolir o São Paulo, essa que é a verdade. Vai, é, só um, Opa,
1: não, vale. só pra, antes do Matheus, desculpe, desculpe, só pra, terminar aqui o meu raciocínio sobre o Daniel Alves, eu não entendi ainda o que, que o torcedor brasileiro, tanto São Paulino quanto outro, vê um Daniel Alves tão vitorioso, porque eu, eu não lembro dele campeão no Bahia, e eu não lembro dele é, campeão na seleção com tanta, né, eu, eu, eu acho que ele tava no 7 1 é, eu acho que ele tava no 7x1, é... Então eu não vejo também um Daniel... Ele, ele foi vitorioso na, melhor, na maior era do Barcelona. Foi para ganhar uma Champions na Juventus. Não ganhou. Foi para o PSG também frustrado. Né? No Sevilha ganhou o F Europa League. Que o Sevilha, como a gente falou no primeiro bloco, já ganhou antes do Daniel Alves e depois. Então também não vejo um Daniel Alves tão... Tão... Protagonista... É, exceto o Barcelona, que foi o melhor O Barcelona da história né? Só esse ponto aí
2: Perfeito, vamos lá Matheus é, Então, vocês falaram tudo Já não tem mais nada Mais muita coisa pra dizer não É, acho que é isso mesmo Eu acho que São Paulo vai melhorar muito aí Após essa saída Que está escrita aí do Diniz Independente do técnico chegar na minha op... Que chegar na minha opinião eu acho que São Paulo vai melhorar e muito esse, ah, o time, porque tem time, eu já disse aí inclusive até no último podcast, São Paulo tem time o problema é que falta alguém para organizar esse time dentro de campo que é o que tá faltando no Diniz, ele, ele inventa muito e faz pouco, né quer inventar muita moda e acho que é isso, vocês falaram tudo eu só quis tá mais esse pitaco aí e Amanhã, esporte 1, um, São Paulo 0. Certo.
0: Amanhã, pra mim, são esporte 0, São Paulo 0. Vai ser aquele jogo nebuloso que a gente já conhece do São Paulo junto com o time do esporte também, que não tá numa fase boa.
2: Vai ser isso. E aí, Rafinha? Há uma grande chance, hein? Há uma grande chance. Também. De 0 a 0. Eu acho que vai ser 1x1. Um um. E um amigo
1: meu mandou uma... acabou de me mandar uma mensagem aqui. Ele falou que o Luciano jogou melhor que os outros porque ele ainda não teve tempo de ser treinado pelo Fernando Didi
0: não sei <risos> se vocês concordam ou não
2: verdade certo. também, Renato Gaúcho né, tava treinando ele né?
0: certo, e só para corrigir o Rafinha o 7x1 o Daniel Alves não estava viu o Daniel Alves não estava quem tava no lugar dele era o Maicon Daniel Alves tava machucado
2: mas vamos lá fechar esse bloco aí do Brasileirão Vai ter alguma coisa para falar mais, gente? Não, só para falar mais um negócio, informação de última hora, Inter 1, gol de Thiago Galhardo 0, Atlético Mineiro.
0: Perfeito, voltamos já, até, até breve, amigos, vamos falar agora também sobre Série B do Campeonato Brasileiro, que tá aí, né, desencadeando aí da sua quarta, quinta rodada, então vamos ver como é que vai ser isso aí. Voltando aqui a mais um bloco do nosso canal Futebol da None Resenha, o nosso podcast, na verdade. Estamos aqui para falar agora da Série B, mas só para fechar o assunto Série A, a gente esqueceu, eu particularmente esqueci de dar o último jogo que fecha a rodada, que é Ceará e Bahia, amanhã às 8 horas, depois do, do São Paulo Esporte, que a gente falou do Tricolor. E é isso, agora vamos para a Série B que tá aí na sua sexta rodada, né, na verdade é meio esquisito como é que tá a Série B, que tá na quinta rodada, tá acabando a quinta rodada na verdade, né, e e tem alguns jogos, é uns horários esquisitos, é, o América Mineiro ganhou do Oeste ontem, 2x1 um é, um, lá na Arena Independência, teve a O pont... maior
2: de mim. o maior América de mim. Minas...
0: Segundo o Matheus, que gosta muito do Cruzeiro também, mas acha que o América é melhor. Temos aí também a Ponte Preta ganhando de 2x1 do CSA, é, lá no Moisés Lucarelli. Teve o Havaí lá na ressacada tomando 2x0 do Cuiabá. É, Cuiabá, grata surpresa aí da Série B. É, o Botafogo de São Paulo jogou hoje com o Figueirense, perdeu de 1x0 é, lá em Ribeirão Preto. E o Náutico e Juventude, 3x3, jogaço, é, acabou agora há pouco, 3x3, e tá rolando o CRB contra o Vitória, né, e amanhã vai ter o Paraná, o Operário, tem o Brasil de Pelotas jogando contra o Sampaio Correia, lá em Pelotas, teve o Confiança e Cruzeiro, o Cruzeiro que, que tá aí nebuloso, inclusive, eu vou, já vou abrir essa brecha pro, pro Matheus falar de série B começando pelo Cruzeiro, vai lá Matheus.
2: Série B, assunto que eu gosto de, de comentar, né, com amigos da mesa. Série B que estou acompanhando de perto esse ano. Estou gostando muito do que estou vendo. Como o Joãozinho bem disse, Cuiabá é uma grande, uma grande grata a surpresa. Está em segundo neste exato momento, com 10 pontos empatados com o Paraná. É, um, é uma grande aposta para subir de divisão. Operário, Ferroviário está em terceiro um oito pontos juntamente com a Ponte Preta, mas aí tá tudo embolado, né? Essa briga pelo G4, por enquanto, o Joãozinho falou, né? Grata surpresa do maior de Minas, né? A América Mineiro venceu o Oeste, apesar... Ah, não, a América Mineiro está em quinto colocado, está muito bem também, brigando para subir tá? pelo acesso. América Mineiro maior de Minas, como eu já disse, segundo é o Galo, terceiro é a Caldense... O quarto é o Cruzeiro, é o quarto maior de Minas <risos> Cruzeiro é a quarta força então Cruzeiro é a quarta força, tá brigando ali com a patrocinense Tá, tá tete a tete tá? Tem, alguma, tem algumas
1: coisas que... no tem algumas coisas no passado do Matheus que a gente fica meio estranhando esse ódio do Cruzeiro aí Mas cê, segue, segue
2: é Só pra fechar o Joãozinho falou também, tem muitos jogos que não foram feitos, né? principalmente do time do Confiança, desses times do Nordeste por conta da pandemia, que em alguns estados ainda estão muito grave a situação, né? e acabaram adiando jogos, inclusive o Confiança teve umas rodadas atrás, aí, que teve mais de 10 jogadores com Covid então adio... adi... foram adiados alguns jogos do Confiança que é o adversário do Cruzeirão Cabuloso né? amanhã no estádio Batistão no Sergipe, O confiança é que é o penúltimo colocado em frente o Cruzeiro, que é o décimo terceiro. E vai ser um jogo interessantíssimo. Vai ser um jogo bem jogado. E eu vou dar meu palpite aqui. 1 um a 0 confiança.
0: É, o cru... Certo. E aí, <risos> o... O Rafinha? Amanhã é o
1: jogo entre confiança e desconfiança, né? Desculpe o trocadilho. É, Porque, o, cru... Porque o, o Cruzeiro joga. joga amanhã contra o Confiança e depois joga na Copa do Brasil já praticamente abatido, né? Perdeu por 2x0 em Minas pra, pro CRB e, e o Cruzeiro tem quatro jogos quatro, 5 é, jogos, né, Matheus? E perdeu para a Chape
2: Isso, ô, oh, Rafa e, e depois você concluiu, eu só queria dar mais Sim.
1: um... É, hum, então... Mas... O Cruzeiro perdeu apenas uma, mas ainda tem só três pontos e ainda tem um monte de embrulho financeiro. Eu acho que o Cruzeiro o Cruzeiro não sobe. É muito, é muito cedo para dizer, mas o Cruzeiro está realmente sem nenhum norte, tá? tal qual o time do Morumbi. Ninguém sabe o que vai acontecer. Né? É favorito, não é, mas eu acho que amanhã vai ser 2x0 para o time de Minas.
0: Certo, Cruzeiro que ganhou do Figueirense de 1x0, né? É, foi ali a sua, sua última vitória. Perdeu da Chape. Eu acho que vai ser 1x0 o Cruzeiro. Eu torço pela recuperação do Cruzeiro. Eu acho que é um time do alto escalão do futebol brasileiro. E é muito triste ver o Cruzeiro nessa situação aí. Cara, que se você colocar ali um paralelo, São Paulo também está seguindo os mesmos passos, né? Uma coisa Sim. assim impressionante. Não, o Mas... São
1: Paulo é tão frustrado que nem cair consegue Porque já tá se esforçando desde
0: 2013 <risos> Isso é verdade, isso é verdade Vamos lá é, demais, é uma coisa muito triste, realmente E é isso, né? Alguém tem mais alguma coisa pra falar, senhores?
2: Eu só queria completar Pra fechar de vez O Cruzeiro Eu acompanho o jogo dele contra a Chapecoense Eu sou um grande espectador do Cruzeiro o jogo que perdeu né, no Mineirão para o Chapecoense por 1x0 Eu acho que o Fluminense começou O Cruzeiro realmente começou a jogar a Série B Perdeu para o Chapecoense Demonstrando um péssimo futebol E o Cruzeiro precisava vencer por 3x0 na próxima rodada Na, na quarta-feira, inclusive, na Copa do Brasil pois, Tomou 2x0 do CRB no jogo de ideia em casa Vai ter que vencer por 3x0 o CRB Começou a temporada para o Cruzeiro que está péssimo e eu torço para acontecer é, uma, uma boa temporada pro Cruzeiro, eu tô torcendo pro Cruzeiro essa temporada, aí. Sim, sim. apesar eu, que o Cruzeiro, é. apesar de tudo o Cruzeiro vai cair para a série c sim. e cuidado, se continuar assim, a série D é logo ali
1: olha, assim só pra, ô, João, é, só para dizer por que, que eu não confio que o Cruzeiro ganhe de CRB, tá? o Cruzeiro é uma camisa muito mais Pesada do que a do, do CRB Mas ainda não apresentou um bom futebol né? é, Ganhou Ganhou três partidas na, na Série B Muito contestado, assim, só com, só com peso Empurrando com a barriga mesmo Então o Cruzeiro ainda não mudou de cara Para subir para a Série A Eu torço que aconteça, mas eu acho que não sobe Porque não existe um, um norte Não existe um trabalho Para que o Cruzeiro entendeu, seja, seja melhorado
0: Certo é, o Cruzeiro que depois da, da rodada de, 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 amanhã, de amanhã ou de segunda? Amanhã, né? Amanhã às 6 horas tem é. confiança Cruzeiro. É, pega ali no sábado, dia 29 o América Mineiro, né? Um clássico. Vamos ver o que vai ser aí. Se o Cruzeiro, é
2: Cruzeiro e América próximo?
0: É, Cruzeiro e América.
2: Nossa, esse, esse eu vou acompanhar. O maior de Minas contra o quinto maior de Minas.
0: Já perdeu uma posição já. <risos> certo, e é isso gente Eu... senhores, milhares de abraços aí
1: milhares de abraços para todos os cruzeirantes, inclusive para o Matheus, obrigado a todos que acompanharam, esse foi mais um programa, né João é, brilhando novamente como comandante do programa como comandante do nosso podcast, né do seu podcast obrigado Matheus, obrigado João
0: certo Matheus, milhares de abraços
2: milhares de abraços Joãozinho para você, para o Rafinha para a torcida do Cruzeiro meus sinceros pêsames é, estou na luta contra, com vocês, estou acompanhando todos os jogos do Cruzeirão Cabuloso e eu acho que vai dar aí pra pior João, obrigado a todos.
0: certo, fala Rafinha
2: um abraço especial para os
1: vascaínos né, que essa semana completaram 122 anos de existência do Vascão, uma história linda e é o um líder do Brasileirão há muito tempo atrás não aconteceu, há muito tempo atrás aconteceu isso um abraço a todos os vascaínos especial
0: certo, um abraço aí pro pessoal de São Januário pro Vasco, pra torcida do Vasco que é um time tão glorioso aí que abrilha, abrilhanta o nosso futebol há muito tempo, parabéns ao Vascão é... abraço senhores, abraço Matheus abraço Rafinha abraço amigos que acompanham, amigas que acompanham, é, todos vocês, aí, muitas que... amigas
1: do João Vitor acompanham o
0: podcast <risos> Não, muito, isso. muito bem relacionado o <risos> menino João que isso é, obrigado a todos, a todas e é isso, um abraço, beijo, até a próxima vou tomar meu Danone junto com meus amigos quer dizer, ele lá em, é, o Matheus na casa dele Rafinha na casa dele e eu na minha e falar mais um pouco de futebol aqui nos offs. Obrigado a todo mundo, é isso. Tchau, mais um programa futebol tenha o seu, o nosso podcast. Tchau, amigos.